0: Mocht je zelf je website willen maken of onderhouden, dan heb ik een paar tips voor je, zodat je website er goed uit blijft zien. Gebruik deze vier basisregels om je website eruit te laten zien als een pro. Hey, welkom en tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, waarin ik je wekelijks tips en tricks geef over het maken, onderhouden en uitbouwen van jouw website, zodat jouw website voor je gaat werken en jij meer klanten en leads kunt aantrekken. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat de techniek van jouw website a piece of cake wordt. Ik ben je host, Cheryl Porselein, webdesigner en taggirl. En dit is A Piece of Website, de podcast. Hey, hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de, deze podcast, A Piece of Website. En in deze podcast ga ik je uh, van alles vertellen over hoe je je website eruit kan laten zien als een pro. En het heeft alles te maken met een aantal basisregels die voor iedere website ja, eigenlijk geldt. Dit wordt dus een wat praktischere podcast, dus niet een podcast waar ik echt heel veel verhalen in zal vertellen... ...maar echt een praktische podcast die jij hopelijk natuurlijk meteen in actie kunt gaan zetten... ...zodat jij je website nog meer voor je kunt laten werken. Nou, een website maken is anno 2020 niet heel erg moeilijk meer. Je kiest een domeinnaam, installeert daar bijvoorbeeld WordPress op en daar weer bij een template. Nou, even voilà, je hebt een website. Oké, okay, nou is dit heel erg simpel hoor wat ik, wat ik zeg, maar het is eigenlijk wel zo. En als je er even voor gaat zitten, en dat is wel heel belangrijk voor als je zelf beslist of als je beslist om zelf dus de website te maken, dan is het wel belangrijk dat je er ook echt voor gaat zitten. Als je dat natuurlijk uiteraard zou willen. Uh, heel veel ondernemers die gebruiken tegenwoordig ook Wix, Weebly of Jimdo. Nou is dat iets wat ik absoluut afraad, maar goed. Hey, ieder is een ding en ik kan niet in ieders portemonnee, portemonnee kijken. Alleen voor het budget hoef je het namelijk niet te laten, zo'n Wix of Jimdo. Uh, of in ieder geval hè, dat je kiest voor eigenlijk beter voor een WordPress. Um, want een domeinnaam kost tegenwoordig, nou wat is het, drie, vier, vijf, misschien maximaal zes of zeven euro per maand. Uh, en soms betaal je maar bij sommige domeinnamen. Uh, iets van een 20 euro per jaar of 35 euro per jaar. weet je, Dat zijn bedragen waar je uh, nou, het niet voor hoeft te laten in ieder geval. En WordPress zelf, als je dat erop installeert... en de meeste hostings hebben dit al automatisch in het pakket zitten... is in de basis verder helemaal gratis. Kun je ook uitbreiden met gratis plugins. Um, daar zal ik een andere keer een uitgebreide podcast over maken. En... Um, ja, kun je daar gewoon dus heel gemakkelijk een template op gaan installeren. Nou is dat ook iets wat ik niet, waar ik geen fan van ben. Um, daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Dus uh, als je daar meer over wilt weten waarom ik geen templates gebruik, check die dan eventjes. Um, maar verder is het dus eigenlijk helemaal ja, gratis. Je betaalt dus alleen voor je domein en voor je hosting eigenlijk. En ik heb ook een blog geschreven over websites zoals Wix en Jimdo. Maar ik ga hier zeker, uh, volgende week uh, komt daar een aflevering extra over, zodat ik nog wat, even wat dieper hierop in kan. Nou, laten we weer even teruggaan natuurlijk waar uh, deze aflevering uh, om draait. Want ja, stel dat jij er wel voor kiest om je website zelf te gaan maken of te onderhouden. Helemaal top hè, dat is echt aan jou die keuze. Het is hartstikke goed, er is geen goed of fout. Maar dan wil je er natuurlijk wel dat het er goed uitziet en dat je ook met trots je potentiële klanten en je bezoekers er, erheen kan sturen in je volgers. Um, een website moet voor je werken. Een website is een marketing tool, maar er zitten wel een paar basisregels aan om uh, je website in ieder geval er goed uit te laten zien, want het oog wil ook wat. Dus in deze podcast nu vier basisregels tussen aanhalingstekens om je website er dus goed uit te laten zien. En laten we maar meteen beginnen met de eerste tip. En dat is, kies maximaal twee à 3 lettertypes. Meer dan twee of drie lettertypes kan namelijk een enorm zootje van je website maken. En het heeft ook echt mega effect op de leesbaarheid. Uh, je lettertypes kunnen bijna, nou je kan bijna zeggen dat het een website kan maken of breken. nou is dit wel een beetje misschien heel erg overdreven. Maar ja, een onleesbare website trekt natuurlijk geen klanten. En lettertypes komen echt in allerlei soorten en maten. Je hebt ze van strak tot modern, je hebt ze van vintage tot sierlijk. En een lettertype kies je gewoon niet op goed geluk. En misschien klinkt dat een beetje gek, maar je kiest een lettertype op basis van je merkwaarde. Dus wat wil je uitstralen en wat voor gevoel wil je oproepen? Een lettertype of een font, zoals we dat heel mooi in webdesignland en designland noemen, is echt een onderdeel van je gehele huisstijl. Dus dat moet allemaal matchen. Dat betekent ook dat er een, een bepaalde merk en kernwaarden zijn bepaald om een huisstijl op te zetten. En een lettertype is daar dus eigenlijk maar een klein onderdeel van, maar wel heel belangrijk. En op een website is het meest belangrijk en geldt ook altijd de regel dat een lettertype, dat le tekst, gewoon leesbaar moet zijn. Ja, dat geldt eigenlijk overal natuurlijk voor hoe moeilijker leesbaar het is, hoe meer mensen zullen afhaken... Um, maar voor, ja, voor je website geldt gewoon altijd in de basisregel, het moet leesbaar zijn. Want ook voor je logo hoor, trouwens, moet, je lees, moet het leesbaar zijn. Maar een logo heeft vaak wel iets meer vrijheid, omdat het wat meer conceptueler is. Um, dus je kan daar wel wat meer los in gaan. Maar in principe, ja, het is handig als je een bedrijfsnaam hebt dat misschien niet zo makkelijk is uit te spreken, dat het wel leesbaar is, zodat mensen het in ieder geval kunnen spellen. Dat is altijd wel makkelijk. Um, maar je moet je voorstellen met een website tegenwoordig hè, op die kleine schermpjes die we zitten, op de telefoons, met dat blauwe licht, dat we moeten gaan turen om iets te lezen. Nou, Misschien voel je me al aankomen, uh, als je een onleesbaar lettertype hebt met heel veel tierenlantijntjes en weet ik het allemaal, ja, dan kun je daar best wel hoofdpijn van krijgen en heel veel mensen haken daar natuurlijk op af. Nou, daarom raad ik eigenlijk voor grote lappen tekst, dus dat is de tekst zeg maar, wat over jou gaat, of op je, op je blog, of he, noem, de grote teksten, um, om daar een normaal lettertype voor te kiezen. En wat is nou een normaal lettertype? Dat is bijvoorbeeld een lettertype zonder schreef. En een schreef zijn van die kleine uiteindjes. Het is al heel oud, het schreeflettertype. En dat zijn van die kleine uiteindes aan een letter. Um, maar ook bijvoorbeeld, kies geen letters met van die sierlijke bochtjes of van die hele lange swirls. Nee, gewoon lettertypen zoals je bijvoorbeeld in Word gebruikt. Um, of zoals ik gebruik op mijn website. Mijn website heeft de lettertype genaamd Lato. L-A-T-O. Maar je kunt ook denken aan Open Sans. S-A-N-S. Dat zijn twee woorden. Open Sans. Of Montserrat. M-O-T-S-E-R-R-A-T. -E en dat zijn... Ja, leesbare en ook vooral web safe fonts. En een web safe font, dat wordt goedgekeurd door Google. Dus als je gaat googelen op Google fonts of web safe fonds, um, dan zul je ze ook vanzelf terugvinden. En het mooie daarvan is, je krijgt ten eerste natuurlijk een mooi overzicht. Maar dat zijn ook meteen de lettertypes die Google ondersteunt. En die dus web safe zijn, dus veilig. En dat betekent dat elke computer het lettertype dus ondersteunt. Dat betekent ook dat de lettertypes dus heel goed leesbaar zijn. Want stel, om wat voor reden dan ook, hè, jij hebt een doelgroep uh, die dyslectisch is. Of sowieso zijn het best wel veel mensen volgens mij dyslectisch. Is niks mis mee. Maar als je daar dus schreefletters voor gaat gebruiken, dan gaan de letters aan elkaar plakken. En dan kunnen veel mensen het dus niet lezen. En als jij je specifiek richt op de doelgroep met dyslectie. Ja, dan ben je ze sowieso al bij de eerste pagina kwijt. Nou bestaat er een speciaal dyslexielettertype. Um, die moet je waarschijnlijk kopen. Daar zit natuurlijk een rechte op. Um, maar let daar in ieder geval op als je een lettertype kiest, dat je het even test bij je doelgroep om te kijken of zij het inderdaad goed kunnen lezen. Nou, voor je titels en je koppen, daar mag je wel wat meer op losgaan. Ga niet meteen dan van die gekke swirls en <laughs> die van die aan elkaar geplakte lettertypes kiezen. Ook hier geldt, zorg dat het leesbaar blijft. Maar het voordeel van je koppen, hè, de titeltjes die je ertussen hebt, vaak op titels boven je tekst of tussen je tekst om je tekst te onderbreken. Um, is natuurlijk dat ze een stuk groter zijn dan de lappentekst die je gebruikt voor je blog bijvoorbeeld. He, je kunt dus een iets speelser lettertype kiezen als je dat zou willen. Mits dit natuurlijk bij je huisstijl past, he, bij je branding. Um, maar omdat het wat groter is, kun je dus iets makkelijker een gekker lettertype kiezen... dan dat je bij gewone lappen tekst zou doen. Nou, en een tip daarbij is ook nog eens... gebruik voor je koppen één lettertype en voor je tekst één lettertype. He, dus dan heb je er twee. Je kan tussen je koppen nog uh, eventueel een derde kiezen... maar Hou het zo rustig mogelijk. Hoe meer rust, hoe makkelijker leesbaar. En uh, als je het denkt van ja, maar dan wordt het design, Dan kun je eigenlijk nog het beste spelen met groottes en diktes. Zodat het een beetje ja, wat dynamischer wordt. Uh, of schuin gedrukt. Of hè, van links naar rechts. Of van in het midden. Dus ga daarmee spelen in plaats van met 6000 lettertypes tegelijk. Want het gaat er nog steeds om dat de boodschap die jij in je tekst hebt. Dat die over gaat komen. En dat mensen die ook echt kunnen lezen. <laughs> nou, tip nummer twee, daarbij ook komt, is geef je website ruimte. Witruimte. Je tekst, je hele website, alles moet witruimte hebben. Een goed lettertype is één ding, maar ruimte is echt superbelangrijk. Want wist je namelijk dat uh, door witruimte uh, in je website te verwerken, je teksten uh, tussen, tussen de secties... Um, dat men eerder geneigd is om naar beneden te scrollen. Dus dat betekent dat ze ook meer informatie waarschijnlijk tot zich zullen nemen. Nou, dan nou zeg ik natuurlijk daarbij overdrijf het natuurlijk niet. Want uh, je kan natuurlijk ook te ver gaan. Maak geen megagat ertussen, want dan denkt men dat ze het einde van de pagina hebben bereikt. En um, dan zullen ze waarschijnlijk of weer naar boven scrollen of naar een andere website gaan. Uh, dat willen we ook niet, dus zorg ervoor dat ja dat, je het, dat het gevoel wat erbij hoort, uh, dat dat klopt ook voor jezelf... en anders laat het ook weer even testen. Maar be, je kan bijvoorbeeld met witruimte... Hè, zorg ervoor dat uh, afbeeldingen niet tegen de tekst staan... of dat ze er te dichtbij zijn. Geef het ademruimte vooral. En zorg er ook voor dat als je naar beneden toewerkt... dus de secties, dus je hebt bijvoorbeeld een stukje aanbod... en je hebt daaronder heb je een stukje over mij... Dat die onderdelen ook wel wat ruimte onderling hebben. Dus dat het niet te dicht op elkaar staat. Zeker niet als je achtergronden gaat gebruiken. Want als je te dicht op elkaar zet, dan scrolt dat gewoon niet lekker. Um, en dan wordt het één grote ja, blob, om het zo maar te noemen. En dan voelt het heel erg verdrukt. Dus dat is echt superzonde. Nou, een andere uh, witruimte is tussen je tekst. We schrijven ook niet te veel aan elkaar. Gebruik dus wat meer paragrafen, want een extra enter is echt soms wel heel erg fijn. En wat mij altijd is geleerd, is dat je je zin mag maximaal uit 12 tot 15 woorden bestaan, ongeveer. En een paragraaf is tussen de 4 en 6 regels lang. Nou, ga er maar aan staan. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Uh, dus pin je daar ook niet te veel op vast. Maar kijk in ieder geval of je het in ieder geval zo kort en bondig mogelijk kunt krijgen. Dus ja... We noemen dat heel mooi uh, ook wel de regelruimte of regelhoogte. He, we hebben de paragrafen en we hebben de zinnen zelf. En tussen die zinnetjes kun je ook nog een regelhoogte bepalen. Nou, dat is de afstand tussen de zinnen. Dus niet tussen de paragrafen, maar echt tussen de zinnen. En als jij Divi gebruikt... Stel dat jij iemand bent die WordPress hebt geïnstalleerd en je gebruikt Divi... Nou, dan kun je dat heel erg gemakkelijk instellen. En hierdoor, door die regelruimte te vergroten... Wordt je tekst ook weer wat luchtiger en zijn de zinnen niet zo op elkaar geplakt? En ook hier geldt natuurlijk weer, heb jij een doelgroep wat dyslexie heeft specifiek... Um, dan is die witruimte ook wel heel erg fijn voor deze mensen om te lezen. Dus ja, gebruik de witruimte op verschillende manieren. Meestal gaat het op gevoel, wat ik al zei, en als je denkt van hm, het is te dicht op elkaar of hm, het is juist weer te ver weg... Dan is dat ook zo. Ga dan net zo lang door totdat je het gevoel hebt dat het klopt. En laat het anders even gewoon testen. Testen, daardoor krijg je altijd de beste feedback en kun je het altijd weer aanpassen. Tip nummer drie. Zorg voor contrast. En ik denk dat deze eigenlijk wel een van de belangrijkste punten is die er is. Um, en met contrast bedoel ik, um, gebruik bijvoorbeeld geen gele of blauwe letters op een zwarte achtergrond. Dat zijn die websites die we vroeger hadden van, uh, uit 1990, toen websites net begonnen, net bestonden. Toen hadden we het idee om geel of blauw op een zwarte achtergrond ja, neer te zetten. Nou, je moet het maar eens gewoon uittesten voor jezelf. Het is echt niet fijn om te lezen en zeker niet met die blauwe lichtschermen die we tegenwoordig hebben. Doe het gewoon zeer aan je ogen en de helft van de tijd kun je niet lezen. Wat ik wel zou aanraden is gebruik bijvoorbeeld donkergrijs of zwart op een witte achtergrond. Of in ieder geval zo licht mogelijk. En zeker voor je grote lappen tekst zou ik echt je, 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 ja, je achtergrond gewoon helemaal wit houden. En mijn advies is altijd om je tekst op een lichte achtergrond. Uh, dus wit, licht, grijs. Of je kan het dus uh, 15% intensiteit van je kleur die je gebruikt misschien hè, in je huisstijl. Dat je dat gebruikt. Je kan best wel een blauw gebruiken, maar zorg dat die zodanig licht is dat je net aan ziet dat het blauw is. Maar dat het wel gewoon ervoor zorgt dat de tekst, dus de, daar zet je dan een donkergrijs of zwarte tekst op, zodat dat leesbaar is. Nou, dat geldt andersom natuurlijk ook. Wil je liever een donkere achtergrond gebruiken, dus wil jij een donkere blauw, of wil jij een donkere groen gebruiken? Helemaal goed natuurlijk. Maar kies er dan voor om je tekst in het wit te zetten, zodat dat altijd leesbaar is. Dus het contrast... Moet altijd hoog zijn. Nou, wil je een tekst op een foto plaatsen? Daar moet je altijd wel even goed mee uitkijken. Uh, je moet dat echt even uittesten. Kijk even of je een witte of een, of een zwarte of grijze tekst erop moet zetten. Of dat je toch moet werken met een schaduw of een bepaald soort kleuroverlay. Dus een, een laag eroverheen uh, die een beetje transparant is. Dat je foto er nog wel doorheen is te zien. Maar dat je er in ieder geval tekst op kwijt kan. Dat is zeker een optie. Wil je dat niet, Ja, check dan even bij je doelgroep of check dan even bij iemand in de buurt um, of hij of zij het kan lezen. Zo niet, ja, dan zou ik toch echt, echt overwegen om er een, uh, een kleuroverlay of een zwart of wit overlay overheen te leggen, zodat de tekst in ieder geval uh, goed leesbaar blijft. Ja, zorg ervoor dat het altijd leesbaar blijft. <laughs> nou, last but not least, laten we dat wel zeggen, tip nummer vier. Um, gebruik geen stokfoto's. Stokfoto's zijn echt een no-go in designland, overal in designland, in grafisch design, webdesign, overal waar, waar fotomateriaal aan te pas komt, zijn stockfoto's echt een no-go. Uh, Stokfoto's zijn niet anders dan dat het standaard foto's zijn die je kunt kopen of gratis kunt gebruiken, waar geen recht op zitten, waar iedereen toegang tot heeft. Nou, dat zegt het eigenlijk al. En je wilt namelijk dat je website, dat je ondanks dat het online is, dat het een, ja, een persoonlijke connectie kan maken. En stokfoto's nemen in alle maten die persoonlijkheid weg. En je ook je authenticiteit. Let daarop. Want we doen namelijk zaken met echte mensen. En stokfoto's zijn vaak geposeerd, zijn vaak te clean... of passen niet in je huisstijl en zijn niet hetgeen bij wat je wil uitstralen. En persoonlijke foto's, die zorgen juist voor die authenticiteit. We zien namelijk meteen wie er achter het bedrijf zit... En we kunnen daar al bij voelen of we de persoon, ja, of we dat waarderen, ja of nee, of we het leuk vinden. We do judge a book by its cover. Dat doen we echt, Het klinkt te lullig, maar stiekem doen we dat wel. Maar, <laughs> dus, maar het geeft wel een bepaalde sfeer en ook een bepaald gevoel. En dat is wat je met je website, maar ook met je branding natuurlijk heel erg graag wil doen. Dus let daarop. En wat dan ook een gevaar is van stokfoto's, dat veel mensen dezelfde foto kunnen hebben. Uh, mooi voorbeeld, uh, ik gebruik ze af en toe voor mijn blog, omdat ik gewoon, ik vind het gemakkelijk en soms denk ik, ja, dan moet ik weer helemaal zelf aan de bak en daar heb ik echt even de tijd niet voor. Dus ja, voor mijn blog kies ik echt wel stokfoto's, um, maar ik moet altijd heel erg lachen als ik dus ergens anders op een andere blog of ergens op een website, wat helemaal niet te maken heeft met die hele foto niet dat ze ineens diezelfde foto hebben zoals als ik bij een blog heb. <laughs> dus dat is wel heel erg gek. Dus de originaliteit van, met, met dit soort foto's is natuurlijk heel ver te zoeken. En je zult merken dat als je foto's van jezelf of eigen gemaakte foto's... Hè, want dat mag ook, op je website gaat zetten... dat je er een heel ander soort sfeer door krijgt. Maar ook dat je er echt een persoonlijke touch aan geeft. En dat is wat we willen. Ook al zijn we online, we willen die persoonlijke connectie voelen op de een of andere manier. Nou, dat waren eigenlijk de vier basisregels. Ik zal ze nog eventjes op een rijtje zetten. De eerste tip was dus, gebruik maximaal twee lettertypes. Drie in, als het echt niet anders kan, maar maximaal twee. Twee, tip twee, zorg voor voldoende uh, witruimte. Let it breathe, maar echt, geef het ademruimte. Tip nummer drie was, zorg voor een goed contrast. Dus geen geel op zwart, maar echt een goed contrast. En tip nummer vier, zorg dat je persoonlijke foto's gebruikt. Dan kunnen foto's van jezelf zijn, maar dat kunnen ook foto's zijn die je zelf hebt gemaakt. Nou, ik hoop dat je hier natuurlijk mee lekker aan de slag kan. Ik wens je heel veel succes met je website en tot volgende week. Doeg! Hey, super tof dat je luisterde naar deze podcast, Dankjewel. Voor je gaat, ik wil je nog even een paar dingen vragen. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan even. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. Piece of cake, toch? Ook zou ik het echt te gek vinden als je een review via je podcast-app achterlaat. Bijvoorbeeld via iTunes. En heb bonuspunten als je mijn podcast doorstuurt naar iemand... waarvan jij denkt dat hij of zij er ook iets aan heeft. En als laatste... Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat ze van de podcast vinden. Of misschien heb je vragen of suggesties. Misschien heb je wel een inzicht gekregen van een aflevering. Of ben je zelfs in actie gekomen. Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram. Of maak een screenshot van een van de afleveringen in je insta Stories En tag mij. Hoe meer ondernemers de podcast horen, hoe meer ondernemers ik kan helpen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.